1: Forum för Policy är en oberoende tankesmedja som syftar till att driva på innovation och utveckling i hälso- och sjukvården och omsorgen. Jag heter Magnus Leila och jobbar till Vardags för Läkemedelsindustriföreningen men är även styrelseledamot i Forum for Health Policy. Och vid min socialdistanserade sida sitter...
0: Livia Holm som också är styrelseledamot i Forum for Health Policy men till Vardags policychef på Kry.
1: Och idag har vi glädjen att ha med en gäst med, med god insikt i svensk hälso- och sjukvård. En lång bakgrund inom systemet och dessutom är vd. Varmt välkommen, Anders Berg.
2: Tack så mycket. Tack så mycket.
1: Eh, vi börjar som vanligt podden med, med fakta. Vilket tycker du är det bästa sjukvårdssystemet i världen? Och varför? Mm,
2: ja, det är ju ingen enkel fråga. Och vi frågar hur mycket tid vi har att svara på den. Eh, normalt sett så brukar man ju när man rankar sjukvårdssystem, som jag faktiskt gör, så har vi några länder som alltid kommer i topp. Det kan, man, det kan man säga. Det finns många länder som lever levererar väldigt bra. Sverige är ett av de länderna som ändå någonstans hamnar i... Har du på tugg i rankningar när man tittar på en lång rad olika parametrar och faktorer? Jag skulle säga att tittar man generellt på de som kommer i topp så är det länder som har lite mindre länder, lite mindre mer koncentrerade länder än vad vi har Tittar man på Andorra brukar komma bra Island brukar komma väldigt bra, Schweiz brukar komma jättebra Men då brukar man förklara det med att de har en, väldigt, en större koncentration av sin, sin specialiserade vård och att de har mer utbyte med andra länder. Man använder i större utsträckning andra länders kapacitet till sånt som man själv inte anser sig ha Möjlighet att ha kompetens att ha eller utrymme för att ha. Eh, annars så kan man ju i Sverige, Norge, väldigt högt upp generellt när man tittar på system som ska ta hand om en hel befolkning. och Kanske lite mer diversifierad befolkning än vad vi har. Eh, sen kan vi titta generellt så brukar man säga att Frankrike ansågs väldigt länge ha världens bästa sjukvårdssystem. Och det förklaras väldigt mycket av två saker. Väldigt, väldigt god tillgång till moderna behandlingar, ganska hög ambition där, men också framförallt välutbyggt familjeläkarsystem. Idag pratar man inte lika mycket om Frankrike. Mm. Tack det, en del då så, nej. Det. nej men Frankrike har, genom, har en ganska, genom en ganska tuff period Frankrike upplever att det är ett land där Fokus har varit, varit ganska, ganska eh, Konfrontatoriskt klimat Vi kommer ju prata mycket om samverkan idag vi, pratar, vi älskar att prata samverkan Och det är något som vi är ganska bra på i Sverige generellt Vi kommer till det när vi ska utvärdera vad som hände hänt det sista året det är man ganska dålig på frankly, jag säga. Så den nya formen av mer medskapande modell Fungerar nog inte i det franska Väldigt byråkratiska systemet Och ett uppifrån-ner-system Så att, Jag vet inte, det är väldigt många parametrar som mäts Men det är väldigt spännande Om det var så att jag eh, höll på med läkemedel Som jag gör det eh, vardags Och var patient och var, vill, och var beroende av de nya läkemedel mm. Då skulle jag helt annorländret upp mm. Då skulle jag då ha Tyskland och Danmark mm. Och Österrike och Spanien eh, men det är en parameter som handlar tillgång till behandling. Så är man en patient som behöver den typen av behandling och hoppas på genombrott där så är det de länder som är bäst. Men tittar man på andra sjukdomsområden och kanske allt, när allt hänger ihop i form av ett system så levererar vi väldigt bra i Sverige.
1: Vi ställer den här frågan till alla och får, har fått ganska olika svar. Det, det tyder ju rätt mycket på att det är en ganska komplex fråga. Mm. Men man lyfter utifrån sitt eget perspektiv mm. lite olika system. Schweiz och Andorra har inte lyft sitt. Är det något, förutom att storleken, den kan vi inte lära oss så mycket av. Men är det något du skulle börja plocka? Det var en system.
2: ganska stor ut, ut undersökning som gjordes gjorde av Washington University, jag, för några år sedan. De hade kallat in några av de experterna på att just ranka sjukvårdssystem som Martin McKee till exempel från. London School of Tropic, Hygiene, Medicin och Meddrag som sitter i, i ett antal olika bodies på Europanivå som granskar system som tittar på en lång rad olika parametrar och rankade just Andorra, Island och Schweiz i topp och Andorra bryr sig ju ingen om ingen vet var Andorra ligger Island vet man, ett väldigt speciellt land det är 300 000 invånare, bara 200 000 bor i Reykjavik och så är det Schweiz står som alla vet har alldeles för mycket pengar. Men någonstans så hamnade de länderna i topp när man tittade på, på vår kvalitet. Alltså i termer av, av eh, vår medicinska utfall. Däremot tar ju till exempel Schweiz det är ett dyrt system. Så skulle man länka det till kostnader och kostnadseffektivitet så hamnar de ju längre ner. Så att, ja, det, det finns nog en hel del intressanta saker. Att de är små, små högt specialiserade. I små läser jag in att ett kontrollerbart område som du har att göra med. De behöver inte ha en massa underindelningar. Alla vet att Island har bara Rekarvik och sen är det landsbygd. Man behöver, det finns en som bestämmer, det finns en minister, det finns en myndighet som bestämmer. Jag tror att det finns mycket i det att göra. Men det är också svårare i mer komplexa, komplexa länder du har. Och framförallt när du har olika typer av regionaliserade system så så är det en, en poäng, det är så vi vill ha det men det skapar också ökat
1: problem de ska samordna. Men därför blir du nyfiken på Schweiz så de är ju rätt mer mm. investerade. Men, det är, vi, vi kan... men
2: Schweiz räknas ju också som ett av världens mest innovativa länder. Det mm. Tittar man på innovationsindex så hamnar Schweiz i topp. Mm. Och det skulle man inte tro om man har varit i Schweiz. Det är ganska gammaldags land, de har stängt på söndagarna. Det är som vi mycket pratar om modernitet, är det inte för, men de är extremt höga det gäller olika typer av, av innovativa parametrar. Så att det, det hänger
1: nog upp med det. Man bara har Schweiz har ju bra skidåkning också. Det är synd att Island är med, annars hade du det. Ja, det ja. ja, med Det här
2: är otroligt svårt. jag tror att därför, så, därför upplever jag också att vi inte längre pratar om att vi har världens bästa system eller ska vara världsbäst, med att vi ska... Vi ska ha ett system i världsklass. Vi ska ha vård i världsklass. Det är lite grann för mig, men det går nästan inte att, det går nästan inte att mäta.
0: Faktiskt. Ändå har vi en del ambitioner. E-hälsa 2025, där har vi satt bäst i världen Nej. som eh, något typ av generellt nått. Eh, att använda intressant.
2: digitaliseringens möjligheter. Mm, det ut. Mm. Jo, den nya ambitionen vi ska vara ett ledande mm. forskningsland. Vi ska vara ett ledande livsmedelsland. Men det är bra när man inte riktigt vet exakt vad man ska mäta för då kan man hitta sånt som passar in i den beskrivningen oavsett vem man är. Och det är nog ganska bra. När man plockar sjukvård så är det väldigt, väldigt komplext. Det finns nog ingen mer komplex samhällssystem eller samhällsmodell som man ska försöka styra så det är nog ännu svårt.
1: Det måste en snygg segue i det där. Vad, vad ska man mäta då? Vilka, vilka
2: är de tre bästa parametrarna? Ja, det är ju en jättesvår <laughs> fråga. Och tittar man, jag, jag tycker fortfarande att det, det bästa vi har och där man jämför över tid, det är, det är att gå på de här parametrarna som antingen mäts av OECD eller en hälsa till glans. Eh, och som mätts då i form av eh, EUs olika typer av jämförelser de gör över, över eh, olika eu länder De hänger ju oftast nu ihop, EU-baserat studerar numera på OECD, vilket är bra. Eller det vi gjorde traditionellt, det var öppna jämförelser i, i Sverige. Som vi fortfarande gör, men som inte alls får samma uppmärksamhet i Sverige, vilket jag tycker är intressant. När Sveriges kommuner och landsting som heter på den tiden utvecklade det ihop med sociala styrelser. Det är en stor sak att man började öppna upp och jämföra olika parametrar mellan regionerna och jämföra för att se om man kunde få ett lärande och en nivåhöjning på kvaliteten genom att jämföra. Det där är svårt. nu alltså, Hur man än säger så säger man ju fel. Va? Men, jag, men någonstans som jag skulle ändå säga, skulle säga att jag, jag tycker att väntetid från diagnos till behandling är en väldigt viktig. No. Tillgänglighet är viktigt Men till all form av tillgänglighet Är inte lika viktigt Det kan vi nog, det kan vi nog hävda Och det där Däremot måste man känna att man har tillgång till vården Även för att ställa en enkel fråga Men det kan vi försöka lösa med digitala hjälpmedel annat va? Men alltså, med just att när man väl har konstaterat Att man faktiskt har en diagnos Och behöver en viss typ av behandling Så är det väntetid tycker jag är väldigt, väldigt viktig Sen kan man naturligtvis säga att den är viktigare för vissa diagnoser Ja, men om man nu skulle säga generellt för en från diagnos till behandling skulle jag säga är viktig Sen skulle jag säga att det är de här lite hårdare mått jag, jag väljer inte att inte ta med de här patientnöjdheterna för jag tycker att de är väldigt, väldigt viktiga för det kommer man sen. om man ska vara mer patientcentrerad, så du måste veta vad, vad du uppskattar i ditt liv som inte löser, vi löser fel sak men generellt sett om på systemnivå så skulle jag säga att någon form av sjukvårdsrelaterad åtgärdbar dödlighet där jag skulle säga att jag antagligen har kommit ganska väl ut om man tittar under, under pandemin det är sjukvårdens leverans då har varit väldigt god. Det är inte det som har klickat. Men alltså om man väl så att säga, behöver vård om man finner dödlighet. Och det andra är egentligen påverkbar slutenvård. I varmorgon får du slutenvård för någonting som du inte behöver ha slutenvård för. Så att, jag menar, skulle man ta väldigt grova på systemnivå så är en ändå någon, någon slags... Liksom, att man får, behandling, man får behandling inom rimlig tid när man väl har bestämt att du ska ha det. Och sen att man inte hamnar i slutenvård om man inte behöver Mm. Att den här nivåstruktureringen och att man faktiskt inte att man faktiskt inte dör och saker man inte behöver dö.
1: Mm. Man får ju det man möter och det där är saker som i alla fall jag skulle jag få. Mm. Alltså det vill säga att inte dör, för att
0: säga. Absolut, jag tycker de också, det var, det var tre bra och ganska konkreta exempel faktiskt som lite nyanserar eh, vissa svar som vi har fått tidigare kring till exempel det var jag, tycker, jag gillade den ytterligare nivåstruktureringen på det. Eh, fråga tre då här i mm. fakta eh, Just nu så utvecklas ju eh, framtidens vårdinformationsmiljöer runt om i landet. Eh, har du två medskick till de som sitter eh, med den här utvecklingen konkret? Vad ska vi tänka på framåt för att det ska bli bra?
2: Det mm, en jättebra fråga. Eh, och man kan tänka den är ännu bredare till och med. Så vad, vad, alla de här som jobbar med att förbättra sjukvården generellt. Så att säga. Nu råkar de här våra som ligger på bordet och väldigt mycket hamnar om det just nu. Och inte minst nu pandemin. När vi måste visa att vi behöver hitta andra lösningar för att, för att hantera vård vardagliga problem. Och vi måste hitta det och det går. Och lösa väldigt många saker. Så, jag skulle säga att fortsätta sitt slit för det första. För det här är ett slit vi har på med ganska många år. Om man tillbaka så tittar på frågan, sen kan vi välja att kalla den för hälsodata eller vi kan kalla den för digitalisering eller vi kan kalla den för vårdinformationssystem så är det en fråga som har varit på bordet i många, många år. Och vi har gått ganska långsamt. Och det beror ju inte på att det inte finns eldsjälar som driver på och inte se alla de här möjligheterna. Men fortsätta, orka, fortsätta slitet och peka på de konkreta lösningarna. För det är fortfarande så att vi saknar, tycker jag, en, en generalplan mm. för Sverige. Det är vår utmaning som land. att vi har, vi har inte de där generalplanerna. Vi har oftast uppdelat i, både på kommunal nivå, 290 kommuner och 21, 21 regioner som är ansvariga och som behöver hitta modeller som funkar där samtidigt som vi behöver den här generalplanen. Så att orka, orka hänga i och slitet och jobba med små, små förbättringar hela tiden. Jag tror att det är den svenska modellen. Vi har inte de här enorma satsningarna. där ja, Man går in och köper upp ett informationssystem för hela landet som ska implementeras överallt. De länder som har gjort har inte lyckats så bra heller, faktiskt. Så att orka, orka och kämpa. Sen skulle jag säga ja, men lite grann också höja blicken. Jag, jag tycker att vi har en liten tendens i så att vi ska göra uppfinna hjulet på alla ställen samtidigt istället för att köpa in de färdiga lösningar som oftast finns. Det här är ju inte ett tekniskt problem. Det är inte, jag skulle säga att det är, möjligt. det är möjligt att det är ett juridiskt problem, kanske. Mm. Eller så en tolkning av eh, lagstiftningen. Men det är framförallt en, en, en viljefråga och en maktfråga. Att man väldigt gärna vill bygga systemet på exakt just det sätt som är bäst för oss i just vår region. Och det är ju säkert jättebra, men det är ett extremt kostbart system och väldigt tidsövande system, och vi får internationella den lösning som vi behöver. Och här tycker jag att det är ett nytt paradigm man går in i. Vi inser att vi kan inte lösa de här sakerna på varje enskilt ställe. Men vi är så fast i det tänket, så att vi kommer inte vidare. Så lite grann höja blicken och försöka se... Vad som faktiskt är bäst på en mer övergripande nivå. Men det behövs det ledarskap först. Jag tror att att, att att orka hålla i sina frågor men också själv tänka på att hela tänka tänka större, vidare, bredare tror jag är viktigt.
1: När vi funderade på vad vi skulle göra med den här podden så döpte vi inte till hälso- och sjukvårdspodden för vi tänkte att det är nog det vi kommer att prata om Vi skulle kunna döpt till kultur- och ledarskapspodden för det är egentligen det det handlar om Så det är ett bra svar som vi belyser det vi har landat ner i nästan jämt
0: mm. Jag tycker att det är spänn... Jag vill nästan dröja kvar där en, en sekund Du sa att det, det saknas inte vilja det saknas inte eldsjälar Ofta blir det fel när man har en generalplan det är någonting här ändå som gör att utvecklingen har, har gått relativt sett långsamt trots det här engagemanget, viljan, eldsjälarna och lösningarna som ändå finns. Utifrån liksom ditt perspektiv, finns det något område som, som man behöver fokusera extra mycket på för att lösa ut de där knutarna och röra sig framåt i? i en jag, jag inser att vi kan prata om många timmar med den
2: här frågan. Jag, jag tror så här eh, generellt sett så, så, så måste man komma att de som kommer med de nya lösningarna som vi alla är vana med att använda eh, vi är nu med att ha, eh, vi använder Spotify för att strömma musik. Jag har som gammal musik jag köpte länge skivor det var ett jättestort steg att gå från vinyl till cd, sen så kom man på att cd var ju ingen bra, man skulle ha vinyl i alla fall för det var ju mer äkta Idag undrar jag hur, hur, hur är den branschen ser ut med form av Spotify, och Apple Music och de här. Det, Spotify är inte ett gammalt skivbolag som har gjort dem. Skivbolaget skulle aldrig kommit på idén att inte behöva köpa skivor. Det är, annan, det är inte bara affärsmodellen som är annorlunda, det är, det är andra aktörer. Klarna, hur betalar räkningarna? swish Sitter du på hela betalningssystemet och äger det så har du ingen anledning att komma upp med en lösning som är att du inte kan hålla pengarna två dagar i en överföring och tjäna ränta på dem. Det, det, det är andra aktörer som kommer in och, 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 liksom, och, och triggar, utmanar systemet och får då också marknaden och får kunder. Här är svårare. Är sjukvård generellt, inte bara sjukvård, men områden liksom, om är likadant. Det finns liksom en politisk modell i grunden som bygger på eh, regionalt och lokalt självstyre. Det här är väldigt politiska beslut. Och en ganska komplex apparat. Vilket gör att här vill man äga sina system. Så att det är mycket, mycket svårare att slå sig in som... Nu sitter vi med kry här till exempel. Men man, man erbjuder någonting nytt. Det är inte egentligen jättehäftigt.
0: Men det är ingen stor teknisk om, om man nu tänker... om, man, om, man, om i, I alla
2: fall där man började, som egentligen var Skype-samtal. Mm. inte så att det är jätterevolutioner. Men, men bara det att det sker utanför... Mm. Det ordinarie i systemet är en tillräcklig utmaning till systemet. Nu tror jag att det i kommer att ändras delvis efter pandemin. Jag tror man har sett värdet av det. Men det har ju varit en ganska lång och ganska hård dragkamp. Och ganska hög, alltså tuff, tuffa ordväxlingar kring hur det ska vara. Det är en, det är en annan lösning. Det är, inte, det är inte byggt av systemet. Och det här gäller ju nästan alla system. Titta på bilar. De som kommer med de riktigt balla elektrifierade bilarna är inte samma. Det är inte samma folk. De andra försöker haka på. Och det händer ju jätte, jättemycket nu, men de som triggar systemet, är andra aktörer. För du sitter inte kvar i det gamla systemet. Mm. Det, det, så att någonstans för att det är utmaningen, att det tar lång tid för att det här utmanar systemet så till en Och systemet är väldigt politiserat. Mm. Det är också väldigt inbillat i stat, region, region och kommun. Mm. Och det är inte bara vi utanför det systemet som tycker att det är... Vi tycker det är en märklig ordning, men de som har i systemet tycker att det är en viktig ordning. Det är viktigt att kunna stå som minister säga att det här är regionernas ansvar. Mm. Eller regionerna och säga att det här är kommunernas ansvar. Så försöker vi sätta sätt att samarbeta, men vi utgår hela tiden från att det inte är ett gemensamt ansvar. Det är någons nivå som har ansvaret. Och det är liksom ett helt ointressant i Men det är jätteviktigt för de som systemet. Det är ändå ett bevis snarare på komplexiteten i vårdsystemet- och hur lång tid det tar med någon form av förändring. Alltså i generellt sett. Vi har pratat om en primärvårdsreform sedan 1996. Den kanske
1: kommer nu. Ja, men det är intressant att det, det är just om att äga systemet. Mm. För det är precis när vi går mot en utveckling där man inte äger system. Ingen äger system. Man, man jobbar tillsammans med olika system. Och det är det som blir intressant att alltså, se vården kan ta till sig det. För det är ju ett paradigmskifte, just det, det sättet som måste ske, håller jag på att säga.
2: Och sen så ska jag säga, ska jag då försvara, nu låter vi ett försvara vården också, men man är också extremt påpassad i integritetsfrågan, som jag tror fortfarande vi, vi som kommer från näringslivssidan underskattar. Och vi underskattar hur, hur ska jag säga, hur hård den är att hantera internt. Liksom, att så fort skulle gå någonting gå fel i någon region, någonstans så skulle det bli ett, ett gatlopp i media som som gör att du hellre inte gör någonting än att göra fel. Mm. Och, det, och det tror jag man måste ha viss förståelse för. En, in, en individuell entreprenör kan ta en risk, kan till och med spela på en risk. Man kan till och med hitta riskfinansiärer. Alltså, det, det finns någonting i det. Men just det här, det är så otroligt granskande av makten i det här fallet så tror jag att man, man, det, finns, det finns någonting i det som jag har förståelse för som, jag, som bromsar upp. Och vårt system är ju skapat för att vara ganska trögt. Men det gör när vi vill ta de här stora stegen så blir det, så blir det svårt att ta de här stegvisa förändringarna som vi, som vi vana i, alltså Vi är vana att göra det, stegvisa förändringar, inkrementell utveckling, oavsett om det är läkemedelsutveckling eller om det är i vården. Vi lär oss lite bättre, det kommer en ny studie, vi gör på ett litet annat sätt, här ska vi ta stora steg och det systemet är inte riktigt lämpat för. Ska jag säga.
1: Nu har jag en fråga som, som vi alltid tar i fakta utan som kan bli, bli intressant att höra ditt mm. svar på. Berätta din finaste patienten idag. Mm. Ja, ja, absolut.
2: Jag funderar på att ha jag någon fin patientaktigt, då. Och, eh, har ju haft väldigt mycket kontakt med sjukvården genom åren faktiskt. Mm. Inte för egen del och speciellt mycket, men jag haft både en. en, en, en en pappa som hade Parkinson i hela, min, hela mitt liv, han fick Parkinson innan jag föddes till och med. Och följde hans sjukvårds... Jag vill inte kalla det för en karriär, för det var det verkligen inte. Och det var långt innan det fanns några effektiva behandlingar att sätta in och sånt. Så att mycket kontakter med sjukvården. Jag vet inte om det var någon... Det var inte så, det var inte så ljust och vackert. Men det var heller inte, liksom inte... Det var en helt odramatisk lång karriär. Jag har en bror som har en, en, en livslång funktionsnedsättning, så att jag har sett honom från det perspektivet. Men det har varit medvarning på omsorgssidan. Sen har jag en dotter som har en kronisk skulptur. Eh, och det har fungerat väldigt bra. Sen finns det liksom inga anekdoter runt det. Så den bästa anekdotet jag kan komma att få faktiskt det var en sån här, att jag tänker på dig Magnus som är väldigt mycket håller på väldigt mycket med sport. jag har också en son som, som är väldigt fotbollsintresserad. Och det är en sån här det fotbollsmatch ute i, i, i norra, norra förorterna och han får en spark med en dobbsko över hela, hela, hela ansiktet så här. Eh, ni vet, en,
1: mm.
2: han klarar näsan, han klarar ögonen med någon slags änglavakt. Så att det blir inte bara spruta, blod De får är ut och så ringer de mig idag. Jag är ju inte där, så han, han har gjort illa sig lite grann. sträna så, så får de åka dit någon. Så jag får skjutsa in honom till Dandys akut. Det här är ju sent en fredag kväll i tio. Man tänker, det här, kommer ju liksom, det här kommer ju vara katastrof. Vi kommer ju bli sitta där hela natten. men Ett otroligt fint bemättande. Tog super mycket att göra på akuten, fantastisk personal, de tog hand om på ett utmärkt sätt, skickade hem honom, pratade med honom, hanterade honom med en enorm respekt och en enorm skicklighet liksom och hanterade det här. Men väldigt orolig pappa kan jag säga. Så. Men på ett fantastiskt fint sätt. Och jag måste säga det var en stor eloge att, att klara av att hålla det under det här trycket. Det här var innan pandemin ska jag säga som du var. Men i alla fall, det var en enormt fin anekdot. Så det är fantastisk sjukvård där ute. Kanske inte alltid man läter om det. Men, men det, det, det är ju inte, det är, det är en ganska ordinär historia. Vi har nästan positiva effekter faktiskt av vården. Men ingen sån här anekdot som invånar mig själv. Men. Fantastiskt
1: fint. Det tycker jag är rätt bra. Jag ja. ser, ser blodet ja. framför mig. jag på sig. jag är glad att det, att det slutade väl. Ja. Den ängla vakten kan man ju bara se framför sig. Absolut. Men, men, men det, är, det är lite därför vi vi vill lyfta ja. att det finns olika bra och dåliga sidor, men också så är det intressant att se vad olika perspektiv, hur olika perspektiv och olika ingångar gör att man tänker. På
2: men jag det. men jag tror att det, jag tror att det, det kanske jag har sett är väl liksom de olika delarna. För jag skulle, säga att skulle man peka på någon domljud som man tror det kommer diskussion diskussionen framöver. Så är det just hur vi hanterar eller, vården i inom äldre eller vården för de äldre i de här gränsytorna återigen. De här gränsytorna mellan den akuta vården som jag skulle säga i Sverige i mångt och mycket så jag funkar jättebra. Vi har problem med väntetider och sånt i akutsjukvården. Absolut, det är för att folk söker sig dit. För att det finns andra brister. Det är inte den som brister, det är inte sjukhusvården. Det är inte sjukvården för allvarliga tillstånd och välförvårdiga. Alla säger det. Personalen är fantastisk, man får ett jättebra bemötande. Mm. Men det var svårt att komma fram, det var svårt att komma till. Men jag väl fick det är väl viktigt. Det visar snarare det, tror jag, att det är i andra området som man har de, de, de mer kroniska besvären, de besvären som är mer komplexa som innehållfattar. Där vi liksom inte har de här bryggorna mellan de olika systemen riktigt, utan vi är kvar i våra ansvarsområden och vi... Och vi, vi pratar fortfarande om hur vilja kommunerna ska få anställa läkare. Det pratade vi om när jag jobbade på i statsvaltningen 96. det är samma fråga. Så att där någonstans ligger vår utmaning i systemet. Hur tar vi steg framåt nu och lär av de erfarenheter
0: vi har fått de sista året? Mm. Det är de här mellanrummen som, som vi behöver arbeta vidare på. Jag tänkte att vi ska prata lite om dig också. Jag är så nyfiken. Vad, vad, vad innebär det? Vad är din roll idag? Vad innebär det? Vad, vad gör du? Det ja, kunde ju Magnus svara på. Vad, vad upplever han att jag gör? Det
2: kan, kan ta ja, något ja. som ett läx höra till Magnus också. Jag har ju två roller idag. Eller jag, har, jag har två titlar. Jag är både generalsekreterare och vd. Jag är generalsekreterare i föreningen. Jag har ju en förening som är då föreningen för en forskare och i Sverige. Och sen ser jag ju då vd i bolaget, servicebolaget som egentligen sköter den mesta delen av verksamheten. Och, och våra medlemmar är ju med liksom i både och. De, de är ju med i föreningen och i föreningen sker egentligen bara den rena verksamheten. Det finns en stämma som väljer en styrelse som hanterar vissa formella saker och vi svarar på remisser och sånt. Men sen sker All den verksamhet som vi kanske jobbar mest med, så att säga, som arbetet med våra medlemmar och våra olika expertnätverk och arbetsgrupper och det utöjtryckta arbetet med events och sånt där som möjligt ske i Det har jag gjort sedan 2011, blev jag vd. Jag kom hit 2005 och var vice vd först i ett antal år. Och kom hit egentligen för att jag skulle bygga upp något som heter den samhälls samhällsekonomiska avdelningen. Så mer klassiskt chefsekonomsjobb Trodde nog att det var liksom det vi skulle, vi skulle skriva rapporter om sånt här som vi pratar om här Sjukvårdssystem och sånt Och LIF hade då 2005 kommit hit då, En väldigt tydlig ambition om att Gå från att vara en läkemedelsförening Till att vara mer av en, av en Vårdinriktad Församling Så att det gjorde jag Så, att, så att idag försöker jag reda verksamheten 25 anställda plus fyra stycken och fyra stycken unga, unga också Så knappt 30
0: rör vi Mm. Och hur hamnade du där?
2: Eh, Vad är din bakgrund? som Jag är ekonom från huset här bredvid Sandhandelshögskolan. Mm. Eh, under mina sista år när jag på handels så inriktade jag mig mot de alltså samhälls, mer samhällspolitiska områdena. Jag läste statskunskap extra på Stockholms universitet och jag... Jag ägnade mycket åt u och miljöekonomi som är väldigt bryggande om tredje världen. Så jag var nog inne på att jag skulle jobba med bistånd. Det var nog det som var... Liksom, jag tänkte, hur kombinerar man de här sakerna? Ja, det var mycket... Liksom, det var sida på den tiden. Jag gjorde som ett examensarbete, sida-finansierat fältarbetare, sådana här minefield-studier som, som jag skrev i Indonesia. Eh, om industriella timmeplantager, det kan vi ha någon annan gång. Men i alla fall eh, så gjorde det. Uh, och uh, sen så skrev jag när uppsatsen kom hem och så skulle man skriva på upp uppsatsen och tänkte att här, jag, jag måste ju bara söka jobb. För jag måste, det kommer inte att ta tid. För som alla tänker man jag är så speciell så det kommer att ta väldigt lång tid innan någon förstår vilka värden jag, mm. jag sitter inne i. All alldeles enorma kompetens och bara går runt här. Uh, så att jag började söka jobb och Då sökte jag faktiskt jag sökte något nåt sida jag sökte jobb på näringsdepartementet och socialdepartementet jag sökte den typen av jobb jag tänkte ja, jag har ingen aning liksom. och nästan direkt kom jag på intervju på socialdepartementet på eh, något som hette äldre och handikappenheten på den tiden det kyss är väl gammaldags men som var eh, och, eh, och fick jobb där och, och det var först efter jag insåg att jag var inkvoterad eh, för de hade överskott av äldre kvinnor som hade socionomutbildning. Så att jag var en udda fågel. Nej, lite så var det. Men det var väldigt roligt. Och jag blev väldigt hemma där. Så jag blev kvar i från 2000. Jag kommer knappt ihåg när jag började. 1993 började jag där på hösten. Och då hade jag inte skrivit av min uppsats. Jag gjorde klart den samtidigt. Den. Och sen så blev jag kvar där till 2004. Men gjorde olika saker på departementet. De sista fem åren så jobbade jag på, eh, som chef på hälso- och sjukvårdsavdelningen på, på Socialdepartementet. Så jag gick den långa vägen från handikapp, social socialtjänst över till sjukvård. Jag blev chef där.
0: Sen så Hade jag gjort det så fick jag fråga om jag ville börja på liv. Och så sa jag, ja, det låter ju trevligt. Ja, vad spännande! Jag hade nästan tänkt mig att du hade en, en längre erfarenhet specifikt till läkemedelsbranschen också, men det...
2: Har aldrig varit i, nej, Jag har aldrig varit i ett enskilt företag, jag kom direkt dit som vice. Men det var ju delvis att man ville ha en vice vd här då, på LIF, och just att fokus skulle vara då på den här samhällsekonomiska aspekten. Mm. Så det var min vårdbakgrund, vårdkunskaperna egentligen, som man var ute efter, tror jag.
0: Och vad var det som lockade, lockade min liv från departementet? Mm... mm. På,
2: redan när jag började med sjukvårdsfrågan gick började 93 på departementet och sen så 99 måste det vara, 99 eh, så hade jag varit på min andra pappaledighet eh, och kom tillbaka och då eh, fick jag frågan om jag ville gå över till hälso- och sjukvårdssidan på departementet och bli budgetsamordnare och ta hand om socialstyrelsen och sådär som lite myndighetsansvar och sånt så gick jag dit och då var, liksom, då, då var läkemedelsfrågan var het det var, liksom, det var de här årliga förhandlingarna mellan staten och landstingen om, om läkemedelskostnaderna för förmånsläkemedlen och redan då skulle landstingen ta över hela kostnaden och man förberedde en massa saker hela tiden och så att det var en ganska stor del av budgetarbetet där på sjukvårdssidan var läkemedel så att jag kom in ganska tidigt på läkemedel även om det var en av andra frågor som jag jobbade med och läkemedel är extremt komplicerat att, skoja lite, alltså jag, Det är faktiskt så därför man aldrig ledsna på det. För att det, är så det finns så många dimensioner i frågan. Så att jag tyckte att det var bra. det innehåller allt. Det är svårt, det är komplicerat, det är liv och död, det är forskning, det är storföretag, det är småföretag, det är innovation. Så att jag, det var nog mer så. Sen så hade jag varit på departementet 11 år. Och kände att jag var dags för något annat. Så att när frågan kom så, så tog jag ett tag på mig och jag svarade, det, men det låter intressant och sen så och så pratade jag med min dåvarande chef som och vi kom fram till att det här var ett bra erbjudande så då tackade jag ja till det ja. Ja. Ja, men så är det. Så det var ju lite, lite bananska, men det var ändå så och jag tycker inte att det är så stor skillnad jag tyckte, inte att, jag tyckte inte att det var ett jättestort steg många andra kanske tyckte det men jag tyckte inte att det var det är samma frågor, det är policyfrågor det är en lite annan skärning och, ja, Finns det är inte alltså tycker inte jag
0: Nej, Nej. Det, för det kan jag nog hålla med. För många utifrån så kan, så kan det nog te sig mm. som ett, ett ganska stort steg i en stor förändring. Men det är spännande att höra din reflektion kring att det inte är så stor skillnad. Jag tror att för mig var
2: stora skillnad jag tror att det ena var en karriär. Mm. Departementet var, liksom, det var det jag hade sett fram för mig. Att jag skulle, men du förstår vad jag menar. Jag hade utbildat mig, jag hade gjort det. Jag kom in på departementet, gått en långa väg på departementet, blivit chef... Därför är ju nästa steg, det är ju då att göra ett riktigt, riktigt bra jobb så hoppas du får att du får ett, ett annat chefsjobb i staten mm. någonstans. Så det, var, det, var väl, det svåra beslutet var liksom att hoppa av, att hoppa av staten rätten. på något mm. sätt och göra något annat. Så att det var, var mer ett parallellt spår. Det var liksom varken uppåt eller ner, det var parallellt. Och den tror jag liksom var, för mig var den stora delen. Och lite ute i det okända så. Eftersom jag inte kom från, jag kom ju inte från företagssidan som du,
1: som du frågade om. Nej.
0: Och vad, om man ser på din roll idag då, vad är mest utmanande?
1: Har du har en strassbark mot mig här, du vet du. Och bortsett från Magnus... Personalfrågan? <laughs>
2: Nej. Nej, vad är det mest utmanande? Jag skulle säga att... det, det några, Och det är inte bara min att det är utman. För det första så att hela så att hela tar i gått för att vara... I alla fall i Sverige, kopplat, det är läkemedel, det är läkemedel i användning, det är receptförskrivning, det är utlämnande, det är just utbyte till att vara en del i något som heter life science. Som är allt det där positiva, som är framtida näringar vi ska leva på, som är hopp om behandlingar för saker vi bara har drömt om vi skulle kunna behandla, det är Nobelpris. Så bara fem sex i år har vi liksom gått från att vara en läkemedelsförening till att vara en life science-förening. Det är jätteroligt och det är precis det, är precis det vi vill. Men, men det är ganska utmanande för det är extremt mycket bredare. Mm. Och, och när vi bara, där, som brukar på måndagsmorgen, måndag, när vi går igenom vad som händer, händer förra veckan eller den här veckan, så är det ju en bredd som är helt... Den, den är väldigt stor, att kunna vara relevant i alla de frågorna. Det är ju inte mitt, alltså. jag har ju medarbetare, men att någonstans säkerställa att vi ändå i det där, i ganska breda Hålla någon slags kompass. Vad blir min roll som chef för en massa kompetenta människor idag? Vad blir, led vad blir ledarskapet? Jag mm. ska hitta den där rollen där du inte vill in och detaljstyra. För folk ska ju vara duktiga för att de har idéer. Det är, det är inte vad man brukar säga. Man anställer inte duktiga människor för att vi ska ta om för vad de ska göra. Utan tvärtom, vi anställer duktiga människor för att de ska ta om för oss. vad vi ska. Göra. Och det, den tycker jag är en utmaning. Jag bredden är en utmaning. Att försöka. Och sen är utmaningen att... Den här dubbla bilden som fortfarande finns av industrin generellt tycker jag. Och det gäller inte bara läkemedelsföretagen. Men man lever fortfarande kvar i bilden från USA med eh, oetiskt agerande. Som upplever att man försöker komma från ganska rejält. Vi har jobbat stenhårt med de sista 15-20 åren i Sverige och kommit väldigt långt ifrån. Men det finns fortfarande kvar där. Det finns ganska många ute i svensk sjukvård och statsförvaltning som är ganska stor rädsla för att beblanda sig med näringslivsföreträdare. Sen må det vara läkemedel, eller medicinteknik eller tech eller vad det är. Men att det finns den finns det här antingen eller, så den skulle jag säga är en, är en utmaning. Eh, ja.
1: Det här med att gå från läkemedel till life science, det är ett mm. ganska stort steg. Hur, vad var nycklarna för att lyckas med det? För... Oh, <laughs> jag får säga från ja. utifrån perspektiv. Mm. Vad är den stora skillnaden?
0: Mm. Om alltså,
2: det är en sån om, om jag ska säga så här. Om du, men eftersom du jobbar mycket med... Om vi nu eh, pratar om, om hur hur mottas i omvärlden. Så tittar du till exempel i vilka du jobbar tillsammans med. I samskapandet. Så är det helt olika. Helt olika personer. Läkemedelsfrågan. Då jobbar du med, med regionernas läkemedelskommittéer. Regionernas läkemedels Du jobbar med... De, i professionen som förskriver läkemedel du jobbar mot apotek du jobbar mot distributörer av läkemedlet, läkemedlet är en produkt din insats vara som är vilken som helst det kan vara, förlåt att jag lite raljerar, men det kan vara en eller ett piller, det är samma sak
0: mm.
2: så allt det som ligger före och efter är liksom inte relevant men med life science, då jobbar med allt det där som Bakom. Då jobbar du med grundutbildning, forskarutbildning. Du jobbar med hur vi får ett ökat intresse för naturvetenskap i, i, i skolorna. Vi får bara med, med, med 15-20 år perspektiv. Du jobbar med Nobelpris. Det är, helt, en helt, det är första akademin, men det är också helt andra delar av samhället övrigt. Det är andra departement, det är andra myndigheter. Det, det, det är mycket större skillnad mellan där än vad man Tror, skulle jag säga. För det rena för 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 är liksom helheten. Det här kommer in som en, lit, en liten del. är Det, ju inte, det är klart att pillret är viktigt. Eller injektioner är viktig. Men det är en del i något större. Som en del i ett ständigt kunskapsgenererande. Som det, det är faktiskt ett Vi fattar ett medvetet beslut. Vi fattar ett medvetet beslut att vi måste bredda frågan om läkemedel. För läkemedel har alltid varit... Det är bara en fråga om kostnader. Billigare är bättre. Och det vore bättre om vi inte behövde läkemedel alls. För du kommer in, alltså det vore bättre om det inte behövdes. Det vore bättre om folk var friska. Absolut. Hur får vi in forskningsperspektivet? Hur får vi in bot till det där som ingen kan bota? Hur får vi in liksom hoppet om cell- och genterapier som kan bota folk istället för att bara korrigera det som är fel? Det är Det är, skillnad. Det är stor skillnad. Och vi bestämde att vi då skulle göra det så att vi skulle engagera oss i den debatten. Vi skulle bara prata om life science- inte prata livsvetenskap som vi sa på svenska innan för det betyder något annat. Mm. För då pratade du bara om akademin. Och sen att skulle vi flytta hit, flytta, vi skulle ha skapat kluster med andra organisationer för att visa att vi jobbar med andra, inte bara med oss själva. Så gjorde vi 15, fattade vi det beslutet. Så att det, var, det var lite medvetet. Men just för att få in det här mer positiva framtidsperspektivet, mm. allt det där som är bra med. med forskning, utveckling och det läkemedelsen ni gör, det är glömt när pillret finns. För pillret gillar du ju inte. Mm. Det, alltså det, ja, jo, kanske den som tar pillret och behöver pillret. Men du förstår, det är ju effekten man vill åt. Mm. Själva produkten vill man ju egentligen inte åt. Det är effekten man vill åt. Så vad att, får att få in? Alltså det, jag, det, det kanske är kanske större skillnad för oss som är i det än vad det är utanför För det är ganska stor skillnad. Ja. Typ, det är inte samma människor du pratar med det är inte samma organ du pratar med. Det är helt, det är helt, det är helt uppdelat. Vi försöker gifta ihop det, men det är ganska svårt.
0: Mm. Det ligger
2: en life science-strategi nu. Vad tycker ni om den? Är det tillräckligt? Ja, det är ju inte. En strategi är en strategi. En strategi är ett ganska fluffigt dokument. Det man ska säga är att det har tagit enormt mycket jobb för att få fram en strategi Och att det ens finns en strategi är ju liksom en, en, en framgång för väldigt många och någonting vi tycker är väldigt bra. Det finns väldigt få områden som har en strategi som är, som är liksom fast, fastslagen av regeringen på regeringens papper och och av det för att regeringsbesluten är förhandling med Sveriges kommuner och regioner. Det finns ju ändå en strategi som är, som är regeringens politik. Sen är en strategi en strategi. Vi har en e helslos-strategi
0: också. Det ska,
2: genomföra ska genomföras också. Och då är, det då är det action som behövs, då är det handlingar. Då behövs det en handlingsplan. Ja, det ja. sen Hur du utformar det spelar kanske inte så stor, roll men det behövs ju liksom på med en handlingsplan. Men jag måste nog säga att vi har en läsarstrategi, vi är väldigt positiva till den, vi är väldigt positiva till ett vötalife-science-kontor som då ska förvalta strategin. Det finns inga andra sektorer som har ett eget kontor. Det har vi. Så att det är väldigt svårt att stå där och säga att det inte Alltså, att vara negativ till det. Vi är väldigt positiva till det. Men däremot så räcker ju inte det. Vi är ju inte framme för det. Så är det ju inte. Utan här behövs det handlingsplaner, det behövs action. och Det behövs en tydligare prioritering och koordinering av och, och olika insatser på central nivå. Och det är ju inte minst de områden som vi antar jag har väldigt mycket i. Alltså allting som har med digitaliseringen i hälsa, göra. så krävs ju någon som tar lid. Mm. Och det saknar vi kanske fortfarande som nästa steg i strategi.
1: Vi sitter här precis när jul när vi spelar in det här och det händer ju mitt efter, eller mitt, vi är mitt i en pandemi och under ett och vad, Lärdomar utifrån, utifrån pandemin eh, tänkte vi oss, men här kan man lägga till, eh, vi sitter ju och väntar på vaccin just nu. Mm. Hur ser, eh, som men, du i din roll och, så, och som branschförträdare, det här med vacciner och hur det har förändrat branschens roll men också vad, lärdomar generellt från, från pandemin? Mm. Det blir en sådan
2: bred fråga Börja med lärdomar från pandemin och Så kan vi komma in på, på, på vaccinerna Efter det Lärdomarna från pandemin Är ju både positiva och negativa Kan man väl ändå säga va? Alltså det finns ju ett antal positiva Lärdomar och det är att vi faktiskt I mångt och mycket har Skapat en ny Nya former, nya initiativ För att faktiskt samarbeta man orkar nästan inte säga samverkan, för det, för det har alla sagt så mycket. Men någonstans att samarbete har varit väldigt viktigt. I alla fall för vi ser ju det när det gäller våra medlemsföretag. Liksom och det gäller ju allt från att tillhandahålla basbehandlingar till intensivvården. Som ju var det som var det stora eh, stora orosmomentet att ha tillgång till dem. Beroende på att efterfrågan ökar så enormt i Europa. Det är ju, det är ju, det är ju gånger tio. Det går ju liksom inte, det går liksom inte, det går inte att med vad efterfrågan är i vanliga fall. Och dessutom efterfrågan... För att ha ifallat. I, i alltså för en intensivvårds, intensivvårdsplats är inte bara en säng. Det är ju allting som krävs runt en intensivvårdsplats. Vi måste ha ifallat. Mm. Och till exempel uppskalningen här när man byggde de elsjömessan till ett fältsjukhus som aldrig kommer behöva användas. Vilket det var väldigt bra. Men det är klart att det är en enorm, enorm efterfrågökökning. Och det gäller att kunna leverera då. För annars får man ju dålig kritik för att man inte levererar. Men man har också hittat praktiska lösningar på det. Vi upplevt ett gott samarbete med. Sveriges kommuner och regioner, både, både föreningen men också de enskilda regionerna. Gått samarbete med apoteken, med alltså det, det Samverkan har ändå något Man har försökt lösa de problem som har funnits. Så vi ser en annan nivå på diskussionsklimatet i Europa också. Där man har veckovis avstämningar med alla som behöver vara med för att säkerställa att man måste lösa det, man måste lösa det här ihop. Det här var innan vaccinerna då. Så att det, det är ju det positiva Och att systemet är ganska resilient Vi har faktiskt inte haft Några läkemedelsbrister som har orsakats Av pandemin Fast man kunde tro det ett tag Framförallt kunde man tro det av skriverierna för ingenting. Jag har aldrig varit med om att folk har ringt mig hem på helgen Från sjukvården och sagt att, Men Anders, Anders, vi har ju ingenting i vårt lager På mitt sjukhus Jag var ute och tittade så här, Shit. Det, Du ska veta att det brukar inte finnas något i det lager När du tittar annars heller Men du går aldrig dit och tittar annars Alltså för det är en annan modell som man jobbar med Så Mycket där har fungerat tycker jag. Lärdomarna är också att vi Inte alls var beredda På systemnivå inte alls beredda Inte alls har den pandemiveregelskapen Vi bör ha för den här situationen Ganska rörigt Initialt ganska rörigt med vem då I den här modellen som har ansvar för var. Mm. När man säger Nationellt ansvar Vad menar man då? Vad betyder det? Så det, det kommer nog att bli en diskussion om det här med uppdelning mellan, mellan kommuner och regioner, vad, och och vad som är rimligt och vad som har fungerat och vad som inte har fungerat. behöver behövs ökad tydlighet. Alla behöver veta innan någonting händer vad som egentligen gäller. Nu har vi lyckats lösa det ändå, tycker jag, på ett ganska bra sätt och stor eloge till, till många ute i regionerna som har jobbat stenhårt också för att få det här verkligen att funka. Så att det, 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 det har vi lärt oss väldigt mycket om. Eh, som sagt både positivt och negativt eh, det vi också har lärt oss för att ta oss in på vaccinerna det är ju hur otroligt viktig den här sektorn är Företagen i den här sektorn det är, helt plötsligt så är vi med i varenda tidning hela tiden varenda nyhetssändning det finns inte en enda nyhetssändning alla pratar om antingen behandlingen för de här, innan var det ju de tänkbara potentiella gamla läkemedel som kunde användas eller nya, och nu har det varit vacciner vi har pratat om inget, inget annat än vacciner i månader helt plötsligt så är vacciner mänsklighetens räddning och det är också en ny situation. För vi alla vet att... Nej, alla vet inte det. Men de flesta tror jag vet att vaccinationen generellt sett historiskt har varit väldigt bra. Mm. Det är vaccinationer och rent vatten och antibiotika som har liksom... <laughs> jag har ju ett så, att det måste jag lämna Men det är en annan sak till att just jag ska vaccinera mig behöver det här nu. Och det här som jag säger nu, alla ska ha tillgång till vaccin innan det ens finns. Och man står först i kön för att bli vaccinerad, Det är liksom en situation vi aldrig har, har, har upplevt, tror jag. Vi brukar ju säga att hur vi som bransch då klarar av att liksom leverera mot det här löftet som nu finns. Den förväntan det kommer att avgöra väldigt mycket av, av eftermälet. Alltså det, det gäller att hantera det bra. Det, det är en enorm kraftsamling. Alltså de insatser som vi är helt, är helt gala egentligen. Att det är på mindre än ett år från det att vi, vi visste inte ens att det fanns något som hette covid-19 för ett år sedan och nu har redan första vaccinationerna skett i England och USA och Ryssland vet man inte att de kör något eget och Kinas. Men nej, ni förstår, det, det är liksom det vi brukar säga åtta år. Fem år om det går väldigt fort. Tre år kanske om det har gått i raketfart. Nu har det gått på ett år. Och någonstans alla säger, jag tycker ändå att det har gått för lång tid. Så att hela och Det är, så, det är av pandemin men det är en helt ny situation. Det där får man fundera mycket på vad den får för effekter på,
0: på sitt. Mm. Har du några spaningar vad, vad det här kan eh, liksom innebära för, för branschen eh, framöver?
2: An, anseendemässigt har det varit väldigt positivt. Det är ju aldrig, det är ju aldrig, man kan inte spekulera vad som händer om någonting går snett. Det får vi bara hoppas att det inte gör. Vi, vi, historiskt sett så har det ju varit en lång med vaccinationer. Man, man tar ju inga genvägar nu, utan det har gjort att man har gjort parallella utvecklingsspår istället för att göra dem sekventiellt. Va? Det är egentligen det som är, är, är grejen. Och att alla har ställt upp och alla har använt de möjligheter som finns till snabba bedömningar, färssträck och sånt. Och det är, studierna är ju stora och omfattande. Så att det, som, det, det finns ju inget... Där tar man ju inga genvägar. Men att anseendemässigt har man ju stärkt sig... Alltså man har varit en del i pandemin, man lyckades lösa det här. Man har levererat värdefulla produkter, alla sett bara hur otroligt viktigt det är att vi har någon form av läkemedelsföretag som kan leverera produkter. Mm så, det, det anser ni positivt när det gäller utveck, utvecklingsmodellerna så är det ju frågan om det händer med dem om vi nu lärde, kunde göra på ett år varför ska vi hålla på med andra saker i 15 år vad lär vi oss av det, vad var, det, vad var det vi gjorde här vi kan hitta massa saker till att, vi gjorde, att det gick så snabbt, man var beredd, man hade gjort grundforskning allt det där, men alltså, vad, vad får det för konsekvenser för utvecklingsmodellerna och, och kraven på regulatoriska systemet, liksom den, den diskussionen kommer finnas tror jag men sen har vi väldigt mycket från hur man hanterar den här frågan eftersom kravet är också att, att vacciner ska finnas tillgängliga till hela världens befolkning utan, egentligen utan kostnad.
0: Mm.
2: Och man kan säga väldigt mycket om företag men företag är oftast väldigt svårt att det handlar om någonting gratis. Man kan tillhandahålla gratis någonstans för att man får betalt någon annanstans men att det egentligen ska vara så att du ska få här är det ju under självkostnadspris över hela, till hela världens befolkning. Och den är ju, det är ju liksom en utmaning. För det gäller också att leverera på. För det är också dåligt. Alltså be bad will om man inte lyckas med det. Så att den är också rätt spännande, tror jag. Men sen är det också det. Kommer det bli ett tryck på inhemsk produktion? Ska vi ha en egen vaccinfabrik? Nu kan vi säga att vi har det. Men det är inte så ägt. Det är det är det som är skillnad. Och vad menar man med det här? Med hela beredskapsplaneringen... Men att sånt som life science-strategier kommer att bli ännu viktigare. Att man känner att det här är den typen av näringar som vi gärna har här. De har inte bara högt förädlingsvärde i vanliga fall utan de har också stort samhällsekonomiskt värde. Så att, lite, mer, lite mer i fokus kommer vi nog stå under en viss tid. Men det kommer att vara både, både en möjlighet men också en utmaning ifall man inte lyckas leverera på, på löftet.
1: När vi, vi sedan tar tagit vi oss vidare lite från det, vilket vi hoppas naturligtvis att, att vi kommer att komma till, så kommer ju två, två av de stora trenderna just nu. Mm. en är god och nära vård, som ju är jättebred. Mm. Och precisionsmedicin och ATMP, som är ganska smal, fast mm. ändå väldigt bred. Mm. Hur ser du på, på läkemedelsesidrits roll i de två aspekterna av det? Mm.
2: När det gäller nära vård så kan man väl säga att där saknar ju vi i ganska stor utsträckning hela resonemanget kring läkemedel eller läkemedelsbehandling eh, det den är ju liksom det är inte en naturlig del i det arbetet utan det har handlat väldigt mycket om så att säga, hur vi går från en traditionellt orienterad primärvård till ett par bredare uppdrag som är nära vård som är helt nödvändigt tror jag i och för sig eh, för det är den ena utvecklingstrenden är ju att det som, det som går att lösa nära nära människor måste ännu närmare och där ju, tycker jag digitaliseringen och då den typ av att digitalisera, Digitala lösningar måste ju vara en huvuddel, tror jag, i detta. Vi försöker ju fundera över vilken roll vi har i, i, i nära vården. Det är helt vanligt att läkemedel är den vanligaste behandlingsinsatsen du får. Och den är oftast, oftast är det billiga läkemedel du får och tar under lång, under lång tid och där kostnaden på apoteket egentligen är så låg så att du inte ens når upp till högkostnadsskyddet under ett helt år fast du betalar själv. Det är ju en basbehandling liksom som måste fungera och risken är väl snarare så att det inte finns tillräckligt stort intresse från de frågorna för att korrigera ett CPF-elaktig läkemedelsanvändning för det är, inte, det är inte en ekonomisk fråga. Är det billiga läkemedelsen det är det inte en ekonomisk fråga. Vi, vi kommer till prestationsmedicin sen i alla andra perspektiv som gäller. Närvården är en utmaning, tror jag. Generellt så tror jag att det är en utmaning i att fullfölja den reformen. Och För mig är det fortfarande ganska otydligt vad det egentligen betyder i konkreta åtgärder. Men att det är en nödvändig så att säga, drive att köra ut den närmare vården närmare patienterna, det tror jag är helt nödvändigt. Men vi har pratat om det i 20 år. Och riktigt så ser jag, förutom det, det massiva politiska stödet för det som vi ju har nu, det är ju ingen som är emot. Alla är ju för och det arbete som Anna då, Nedgård, har gjort under väldigt lång tid med att förankra, jobba väldigt öppet, under en lång tid, vara väldigt tillgänglig, alltså för sälja in det, gör att du kanske har ett annat momentum i liksom att det finns en allmän acceptans. Men det skulle bli spännande att för att vi går för att struktur vi har. Och det är ju inte någon som kan säga att vi har haft lite nytta av sjukhusen under den här perioden. Så går det ju inte att sluta investera i sjukhus. För det, alltså den slutsatsen kan så hur hittar vi liksom kraften och resurserna för att investera i in den nära vården? Så det blir väl en utmaning. Vi, jag, vi säger inte att det handlar så mycket om läkemedel. Det, det, det tror jag mer fortsätter att vi har ett effektivt system som levererar goda läkemedel till, eh, till, till rimliga priser under hela deras, hela deras livslängd. Och många av dem, som sagt, är väldigt många läkemedel är över 40 år gamla. Åtminstone över 20 år gamla. Så det är, liksom inte, det är inte en kostnadsfråga. Precisionsmedicin, ATMP eller ATMP som är de avancerade läkemedelsprodukterna, klumpas ihop oftast då, är, är, som sagt i andra spannet. Där handlar det ju snarare om sånt som man får Nobelpris för. Där pratade du precis Chris Berg precis fick ju Nobelpriset för som det är precis det precis det vi håller på med. Eh, det är ju den andra utvecklingsdelen. Det går ju både så att säga, mot enklare närmare som är nära vård och det andra är den högst specialiserade vården. Eh, där är det nog behövs en hel del investeringar i infrastruktur och utbildning. Jag tror att en sån sak som saknas idag är till exempel en allmän bredare utbildningsinsats till vårdens beslutsfattare, men också till vårdens medarbetare faktiskt om vad precisionsmedicin är och innebär. Och nu pratar alla om det som är fantastiskt, sådär, men liksom vad, vad är det egentligen? Det är, det är förhåll, precisionsmedicin är ett förhållningssätt. Det är ju att genom diagnostik kunna säkerställa att du träffar rätt. Det är ju verkligen rätt behandling till rätt patient i rätt tillfälle, det är ju mer än enstaka produkter utan det är ju förhållningssätt. Och sen de produkter som kommer i den som inte är billiga och gamla utan som är nya och högteknologiska och oftast botande behandlingar. Så där är ju en annan, helt annan diskussion. Där har vi ju en väldigt central roll men där behöver vi nog en tydligare motpart eller med. Alltså vem är det vi ska diskutera de frågorna med kring det som behöver göras? Men här pågår det ju väldigt många olika initiativ men lite grann där också behöver vi den tydliga ledarskapet tror jag på nationell nivå vem, vem vi ska prata om. För här handlar det verkligen om att de här behandlingarna kanske inte ens ska göras i Sverige. Och om vi ska vara helt ärliga, de framtida kanske ska på ett ställe i Europa. Eller ett ställe i Vi pratar inte om ett ställe i varje region i Sverige, va? vi pratar kanske ett ställe i Sverige. Eller ett ställe i Europa. Och där upplever jag den frågan är svår. Då ryggar man lite grann kring den. Alltså hur ska vi göra det? Uh, och i steg ett så är det oftast ganska små patientgrupper så vi borde kunna passa på att lära oss av det, hur vi ska hantera det här under den tiden det, innan det innan, vi behöver, innan, vi, innan det handlar om tid och ringvara gör är ju inte va men att just att denna, denna, återigen samarbetet med andra blir, blir väldigt viktigt, jag kan inte styra det själv utan då blir det mycket lättare att bara säga nej så där behöver vi, uh, behöver vi bli bättre och vi behöver bättre från och hjälpa till med kunskapsunderlaget att tala om vad det här faktiskt är och vad det inte är så att uh, Nej, jag skulle säga att där, där jobbar vi nog mera här och nu- än vad vi gör med nära vårfrågor. Vi jobbar mycket med nära vår fråga- men jag, jag tror inte att det finns inte riktigt tydliga på samma tillsammans.
1: Bra svar. Eh, innan vi började prata här, off Mike som du väl heter- så sa han: hur ska någon orka lyssna på? på det här- i mer än 50 minuter? Jag tror att de flesta är kvar nu- för jag tycker det har varit ett väldigt bra samtal- en väldigt spännande diskussion. Eh, det säger jag inte bara för att jag var med Anders- utan för att jag tycker att den har varit bra- är det något du känner? Det här har ni glömt att prata om. Det här tycker jag inte jag har fått diskutera idag.
2: Jag tycker att det som vi hela tiden glömmer bort är bara som en, som en sån cliffhanger vi kan ta en annan timme någon gång det är egentligen frågan om patienternas roll. För jag tycker att det, vi sitter i sådana samtal idag också tidigare att just att vi, vi pratar väldigt mycket om en patientcentrerad vård och vi ska patientmakt och sånt men det görs extremt lite för att verkligen lyssna på patienterna vad de vill. Det måste finnas patienter och patientrepresentanter i alla beslutande organ. Om du verkligen har allvar med den nära vården som handlar om att du ska faktiskt ut och förstå vad folk vill ha. Det betyder också att vissa inte vill ha. För vissa är värdet att inte få en livsuppehållande behandling eller den enklare, enklare um, hantering för min astma. För att då får jag bieffekter och de är värd. Du måste lyssna på patienter i alla, alla lägen och de måste in i alla beslutande organ. Hur tusan gör vi det när patientföreningar och andra inte ens har, någon, har en rimlig finansiering?
1: Det är, det är ganska lätt att säga, men det är svårare. Ja, alla tycker det.
2: Men vi har sagt det så länge och jag ser inte... Det finns några myndigheter som har brukar råd som de inte ska heta eller patientråd och sånt. Absolut, men har de egentligen något inslytande i beslutsfattandet? Där har vi en del kvar och vi har också en del kvar i hur ska man kunna bedriva den typen av avancerad patientrepresentativitetsarbete utan en ordentlig finansiering och den tror jag är en sån här fråga som vi behöver, som vi behöver göra mycket, mycket mer och i huvud taget patientcentrering i realiteten tycker jag, vi, vi pratar om patientcentrering men det är också ett begrepp alla vet att det är bra med nära vård, alla vet att det är bra med digitalisering, alla vet att det är bra med patientcentrering men då behöver vi inte göra någonting att återfalla, tycker vi det är bra, och det är där det någonstans klickar, för det är den, den, den logiken finns inte, Så det skulle jag säga att det, det kanske forum kan ha som sitt ni har det. Forum har redan det som en sina... Absolut. Där, och där sina, kommer vi tillbaka
0: till skillnaden mellan en vision som alla kan stå bakom och faktiskt genomförande för att realisera det. Vi kommer ju bjuda in patientrepresentanter även till det här forumet i podden. Och då hoppas jag att vi tar just den frågan vidare. Hur konkret kommer vi vidare med den här visionen?
1: Ja, man hoppas jag hoppas verkligen att din... Eh vision tidigare om att klana i sjukvården eller något som gör något riktigt disruptivt faktiskt gäller patientdelen också. De som kommer in och vänder på våra, våra tankesätt så att vi inte bara säger att det är så här vi borde göra, utan att det är någon som gör det.
2: Nej, men det gäller alla. Det gäller, det gäller även näringslivet. Det gäller även läkemedelsföretagen. Alltså hur, hur designar man kliniska studier på ett sätt som är optimalt för patienten? Hur genomför man kliniska studier på ett patient optimalt att alltså Det finns massa saker som man kan göra. Men då måste, man verkligen, då måste det finnas en genuin vilja och det måste finnas en, en tydlig tydligt ledarskap i, i att bli patientorienterad. Och vad är det? Och den tror jag fortfarande att eh, någon måste ta liv på. Hälsopolis form.
1: Absolut. Ja. När, jag, när vi började prata trodde jag inte vi skulle prata om timmerplantager och inkvoterade yngre män. Men jag gillar att vi landade där. Så, eh, tackar varmast för, för, en, för en väldigt bra diskussion. Och tack alla ni som har lyssnat på Forum for Health Policies podd. Kommentera gärna och ge förslag till personer vi kan intervjua. Så fortsätter vi den här resan att förändra svenska hälso- och sjukvård och få en lite mer patientcentrerad. Tackar varmast. Tack. Tack.